0: Herkese merhaba, Katarsis'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bayağı uzunca bir ara oldu. En son kaydı ben tek başıma almıştım. Gülşah çok uzaklarda, beni bırakıp gitmişti. Şimdi paraya kıydık, uçağa gönderdik, aldık Gülşah'ı, getirdik. Birlikte bir kayıt doldurmaya karar verdik. Yeni sezonda Film Lovers Radyo'da bomba gibi, capcanlı, özlenen bir kayıtla tekrar sizlerle birlikteyiz. Keşke yan yana olsaydık (gülüyor) gerçekten. Keşke keşke gerçekten yan yana olsaydık ama az önceki şakalarımız güldürmese de maalesef uzaklardayız birbirimize. Gülşah yine Hollanda'dan bağlanmaya devam ediyor. Bir önceki yayında bir hatamız olmuş. Buradan özür diliyorum kendisinden Amsterdam demişim ama Amsterdam'da değil arkadaşlar. Nerede? Kendi söylesin. Groningen'deyim.
1: Ama bu hata sadece senden kaynaklı değil yani
0: benim annemler
1: de Amsterdam'da olduğumu sandı uzun bir dönem birçoğu arkadaşım. Hollanda deyince direkt
0: default orası geliyor herhalde haklı. Evet çünkü Amsterdam hepimizin gönlünde taht kurmuş bir ikinci memleketimiz gibi adeta. O yüzden dediğin gibi Hollanda denilince ilk akla gelen Amsterdam oluyor. Evet yeni sezon
1: biraz heyecanlı başladı gene bizim için. E, neler önce...
0: yaptın biraz bu sezon başlamadan önce biraz onlardan bahsedelim istersen. Hala
1: neler yaptım işte buraya geldik bir adaptasyon süreci işte daha doğrusu gene evdeyiz zaten çalışmalara evden devam ediyoruz ama işte hava koşullarına adapte olmaya çalışmak işte markete gidiyorsun her yerde flamenco yazıyor işte onlara adapte olmak falan gibi küçük şeyler dışında her şey yolunda iyi gidiyor
0: senin asıl hayatında büyük bir değişiklik oldu. Evet, benim hayatımda 3 seneden sonra bayağı uzun bir değişiklik sayılabilecek bir süre işe başladım yeniden. E, tam zamanlı annelik görevinden kurumsal hayata geri dönüş yaptım. E, adapte olması zor bir süreç oldu. Daha yakın bir zamanda, çok kısa bir süre önce yaklaşık 12 gün, 14 güne yakın süren bir COVID olmayan grip geçirdim. Hala ses tonumda etkileri var öksürüğü devam ediyor. Böyle fırt fırt küçük küçük burun akıntıları devam ediyor. O yüzden bundan rahatsız olan dinleyicilerimizden şu anda özür diliyorum. Onun dışında genel olarak yoğun, keyifli ama bazen de zor bir süreç geçirdik. Özledik katarsisi ya. Bir sene olmuş bir evet şah. Ya. İlk kaydı alılı. 16 Eylül'de ilk programımız yayınlanmış. Yetiştiremedik bu kaydı aslında 16 Eylül'e yetiştirseydik güzel olacaktı ama bir seneyi doldurmuşuz valla ben bu kadar uzun ömürlü olacağımızı tahmin etmiyordum açıkçası <gülüyor> ne yalan söyleyeyim. Geçen gün e, telefonda
1: Ayça ile konuşurken işte keşke birinci yılımıza yetiştirebilseydik e, işte yeni bölümümüzü vesaire diye konuşuyorduk. İlk bölümümüz neydi ya neyi çekmiştik falan diye konuşmaya başladık ve böyle ikimiz de kitabın ve filmin adını hatırlamadık. Hikayeyi hatırlıyorduk evet yani temasını hatırlıyorduk ama böyle Ayça hatta böyle internetten baktı baş harfini söyle hatırlayacağım falan dedim ama asla hatırlayamamıştım. Üzerinden bir yıl geçmiş ben çok keyif aldım hatta. Senle konuştuktan sonra bir dönüp dinledim. Düş yakamdan şeytan da ilk bölümümüz arkadaşlar. Ve böyle o sesimizdeki titreklik işte podcastta alışma hali işte. Bir de uzakta olduğumuz için şey hep zor oluyor bence. hani senin sözünü kesmeyeyim, sen bana pasla oradan oraya atlayalım falan böyle hafif kesilmelerle kurguyu yapmışız. Sonra Onu bir açtık de son evet son bölümlere baktım. O, o acemiliği attık üzerinden. <gülüyor> evet. Sonra da son bölümlere bir. Baktım hani nasıl bir değişimden geçmişiz diye. Evet gerçekten hem birbirimize uzakta olmaya ve Zoom'da bu kaydı yapmaya da alışmışız. Çok da özlemişim ben de. Bu sezonda aslında... Çok da sürpriz olmayacak bir filmle başlayacaktık ama ondan önce yani Dune olacak tabii ki bundan bir ay sonraki ya da 20 gün sonraki programımız ama hani çok beklemek istemedik ve yeni bir konsept oluşturduk aslında sadece bu programa özel. Keşke filmi olsa <gülüyor> dediğimiz. Biraz
0: ters bir şey olacak bizi düzenli olarak dinleyen izleyicilere biz genelde hep böyle sonunda o kadim sorumuzu sorup filmi mi kitabı mı diyeyim %90 kitabını seçtiğimiz o süreci biraz böyle tersine ele almak istedik bu sefer. Çok sevdiğimiz, çok bayıldığımız, hayatımızda bizim için önemli bir yere koyduğumuz ama bir türlü filmi ya da herhangi bir uyarlaması, dizisi vesairesi olmayan bir e, kitabı konuşmaya çalıştık. Bir yandan aslında biraz böyle ihanet ediyormuş gibi bir his var içinde ama... Ee, i̇çten içe de hani o böyle şeyle ya bunun bir filmi olsa çok iyi olur izlerdik ha falan gibi de bir hissiyat olduğu için Bence ilk program için güzel bir tercih oldu olacak gibi hissediyorum ee, Ben şunu ekleyeceğim buna
1: ee, Keşke filmi olsa diye seninle ilk konuştuktan sonra şöyle bir düşündüm Aklıma ilk başta 3 tane kitap geldi e, ki e, senle de daha önceden konuştuğumuz vejeteryan Hank Hank'ın vejeteryanıydı. Sonra böyle acaba bir e, Philip Roth'un öfkesi olur mu diye düşündüm. E, ama nihai kararım e, Kazuo Ishiguro'nun Uzak Tepeleriydi. Şimdi de ondan konuşacağım. Çünkü diğer iki tane kitabın da zaten filmi varmış. Ama şöyle bir şey oldu. E, filmleri olduğunu görünce izledim mi dersen izlemedim. Ve bir şey diye düşündüm. İlk. E, Sanırım ben bu üç kitabın da filmini bir noktada izlemek istemiyorum. E, niyesi, nedeni de yani çünkü benim netizimde zaten bunlar bir e, filmleri var gibi. Yani okuduğumda sadece böyle
0: zihin hapishanemde bir şeyler çıkarmışım. Yok yok. <gülüyor> Doğru bir yere gitmiyorsun. Böyle yaparsan bu programın sonunu getiremeyiz. her köşe yapalım
1: dedik. Sen yine en başından... E, Yok e, açıklayacağım sonradan neden e, bu kitap sadece benim olsunculuk e, yapmayıp da filmi olsun istememin sebebi Yani Uzak Tepeleri anlatırken hani birazcık değineceğim zaman söyleyeceğim ama 82'de yayınlanmıştı Uzak Tepeler yayınlanmış Ve bunca zaman nasıl olmuştu bir şekilde beyaz perdeye uyarlanmamış benim hayret
0: ettiğim bir yapım e, Sen hangi kitabı seçtin? Ee, ben de aslında bu zamana kadar nasıl uyarlanmaz biraz böyle düğün e, yakın zamanda vizyona girecek olması ve giderek popülerleşmesi bilim kurgu tarafında e, popülerleşmesi derken daha fazla kitleye ulaşması anlamında söylüyorum elbette ki düğünün ciddi bir kemik kitlesi zaten var ama hani bilim kurgu denilince benim için e, bilim kurgunun Allah'ı yüce yüce Kadın <gülüyor> Ursula Le Guin oluyor ve hani onun mülksüzlerinin bu zamana kadar nasıl olmuş da e, Hollywood'un ya da bağımsız sinemanın, Avrupa sinemasının, Rus sinemasının, herhangi bir dünya sinemasının gözünden kaçmış anlam veremediğim bir şekilde e, mülksüzleri geliyor. Yani mülksüzler de aynı şekilde yine e, 74 senesinde... ...yayınlanmış ama o günden bugüne hiçbir yerde hiçbir şekilde bir uyarlaması söz konusu değil.
1: Bu arada mülksüzler benim hep elime alıp kütüphanemde sürekli görüp aldığım ve başlayacağım dediğim... ...sonra böyle hayır sanırım şu an hazır hissetmiyorum, şu an hazır hissetmiyorum diye böyle 3-4 kere daha birinci sayfasını okuyup rafa kaldırdığım bir kitap onun zamanının gelmesini bekliyorum ben ama bu esnada da senden hani dinleyecek olmaktan dolayı mutluyum neler geçiyor aklından belki bu, yayından,
0: belki bu yayından sonra izlersin ve neden filmi olması gerektiğiyle ilgili bir şeyler canlanır kafanda burada
1: izlersin dedin acaba bu bir işaret mi <gülüyor> Yakında geliyor
0: mu? <gülüyor> e, bu arada şundan da bahsedelim. Çok yakın zamanda e, bununla ilgili Film Lovers radyodan takipçilerimize de sorduk bunu. E, hangi e, kitabın filmi olsun isterdiniz diye. Ve birkaç tane enteresan cevap geldi. Ben de onları almıştım. E, en çok gelen Freni ve, Zo- şey. ve Zoe. Freni ve Zoe oldu. Onun uyarlamasını isteyen böyle en fazla talep olan oydu. Bir ikincisi e, Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonası yine çok uyarlanasak keşke denilen kitaplardan. E, bu bu ama gerçekten yani Türkiye edebiyatı için e, çok nasıl söyleyeyim tartışmalı bir konu. Yani tiyatrosu uyarlandı, dizisi uyarlandı, filmi uyarlandı. Her sene bir Kürt Mantolu Madonna bir önümüze geliyor mutlaka ama bir türlü daha böyle hakkını verecek bir şey olmadı. Bence bir tane daha var. O da çok enteresan bir tercih olduğu için onu da almıştım. Aslı Erdoğan'ın Kabuk Adamı. Evet. Yani okudum ben de Kabuk Adamı ama buradan beni Aslı Erdoğan hayranları lütfen... ...topa tutmasınlar... ...yani hiç hoşlanmadığım... ...okurken çok zorlandığım... ...bitirmekte bir kitap oldu... ...benim için kabuk adam yani. Ha, ben okumadım bilmiyorum. Belki bir göz atabilirim. Evet. O zaman dönersek tekrar konumuza. Ee, ben... ...Ursula Legim Mülksüzler... ...neden uyarlansın? Buradan Hollywood'a sesleniyorum... <gülüyor> Ey yönetmenler, ey senaristler lütfen Hollywood e, duyun beni ve Ursula Le Guin'in mülksüzü ama hakkını vererek Ursula Le Guin'in mülksüzlerini e, hakkını vererek bir uyarlaması yapılıp daha fazla insanla buluşturup bu kitabın daha çok okunmasına katkı sağlamasını dünya barışı için, <gülüyor> dünya edebiyat tarihi için çok kıymetli buluyorum. E, çünkü gerçekten e, Leguin e, bence benim bu kişisel görüşüm tamamen çok böyle underrated kalmış, işte bir Harry Potter e, kadar değer görmemiş, ondan çok daha kıymetli. Hatta belki e, Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi ile ondan bile daha e, üst seviyede benim kendi kişisel olarak sıralamamda yer verdiğim bir yazar. Gerçekten tüm eserleri, işte Yer Deniz serisi olsun, Lavinia olsun, Karanlığın Sol Eli, Sesler, daha aklıma gelmeyen diğer Ayışığında öyküler gibi böyle bir sürü kitabı var ve hepsi gerçekten birbirinden kıymetli bilim kurgu ama çok farklı bir yerde benim için konumlanan bilim kurgular çok gerçekçi, çok böyle içinde yaşadığımız dünyaya çok yakın ama bir o kadar da uzak hikayeler ele alıyor. Mülksüzler de yine bunlardan bir tanesi ve bence en önemlilerinden biri. iki farklı gezegenden bahsediyor kitap. Özetle, çok kısa bir özetle anlatmak gerekirse Anares ve Uras isminde iki farklı gezegen. ikisinde de bambaşka e, yönetim biçimleri ve bambaşka hayat tarzları. Bir tanesi tamamen kapitalist, bir diğeri ise tamamen anarşist, özgür e, ve e, bir diğerinin sahiplendiği her şeyi reddeden, hiçbir şeyi sahiplenmeyen, her şeye uzaktan daha mesafeli, daha başına buyruk bir gezegen. Ana karakter Şevek isminde bir ...bilim insanı. Şevek ismini... ...yani şöyle aslında şevek ismi üzerinden değil... ...Ursula Guin'in hikayesi üzerinden biraz gitmek gerekirse... kitapta ...kitap için şöyle bir ifade kullanıyor. İkircikli bir ütopya. Zaten bu kitabın başında da... ...açılış cümlelerinden, açılış başlığından bir tanesi. Bu ne demek? Aslında bu şu demek... Her iki gezegen de dışarıdan çok ideal görünen ama içeriden aslında hiç de ideal olmayan, kendi tarafından farklı farklı problemler barındıran, iki farklı düzeni temsil eden ve iki farklı toplumu temsil eden gezegenler. Dolayısıyla hikayenin sonuna geldiğimizde siz şey diyemiyorsunuz, Aa, kapitalizm çok kötü Allah belasını versin, i̇şte, ya da anarşizm daha iyiymiş ama yok işte anarşizm de çok saçma, kapitalizm en doğru düzenmiş gibi bir kesin yargıya ulaşıp bir doğruya doğruyu elde edemiyorsunuz. Çünkü içerisinde öyle bir hikaye akıyor ki ve Ursula Le Guin bunu hem karakterler üzerinden hem kullandığı dil üzerinden o kadar böyle etkileyici, sizi içerisine çekici bir şekilde yapıyor ki Böyle zaten hikayenin sonunda da bu hissiyat çok fazla geçmiş oluyor. Karakterin isminden yine biraz dönüp bahsedeceğim. Şevek karakteri bile bu ikircikli e, kelimesinin aslında biraz karşılığını veriyor. İngilizce'deki she ve he kalıbının birleşimi olarak ortaya çıkıyor ve Özellikle ben kitabı hem İngilizcesinden hem Türkçe çevirisinden okuduğum için İngilizce tarafında gerçekten yani Ursula dehasına, dil bilimi kullanmadaki gücüne hayran kalmamak elde değil. Her kullandığı kelime özellikle açıp baktığımızda kendi içinde zıt anlamını barındıran kelimeler veya farklı bir metaforu. ...temsil eden kelimeler kullanıyor. İşte zaten baş karakter şevekin isminin de okurken uzunca bir süre şeyi anlamıyorsunuz. Ya bu şevek kadın mı erkek mi? Çünkü ana reste öyle bir düzen var. Daha tırnak içerisinde özgür, kadın kadına, erkek erkeğe... ...işte kadın erkek ilişkisi gibi sınıflandırmalar ve isim koyma etiketler yok... Karanlığın sol eli de
1: öyleydi, onu hatırlıyorum.
0: Evet, Burada da da bir cinsiyetsiz benzer. bir toplum kurma hayali vardı. Burada cinsiyetsizden ziyade toplumsal cinsiyet rolleri üzerinden gidiyor. Yani karakterler yine kadın ve erkek olarak ama toplumsal cinsiyet rollerindeki gibi işte karı koca olma ya da işte günümüz toplumunda gördüğümüz işte Eş cinsel ilişkinin tükaka olarak etiketlenmesi hali burada yok. Hatta o kadar bunu biraz böyle o rol ayrımlarını saydamlaştırmış ve silikleştirmiş ki şevekin karısı işte günümüz ideal tırnak içerisinde, toplumu içerisinde bir erkeğin sahiplenmesini beklediğimiz işlerle uğraşıyor. Daha teknik, daha işte tamirat, tadilatla ilgili işleri yapıyor. Ama şevek bir bilim insanı olarak daha narin, daha tırnak içerisinde yine feminen tasvir ediliyor. Diğer gezegendeki işte insanlar yine daha kapitalist, daha farklılaştırılıyor gibi böyle farklı temsiller söz konusu kitapta. Yani bunun gerçekten dediğim gibi bu hikayenin özünün doğru kavranarak doğru aktarıldığı bir diziyi ya da film belki hakkına daha mı iyi edilir. olurdu? Evet şu an bunu hani konuşurken <gülüyor> bunun bir farkına vardım ve film fikrinden vazgeçtim. Bunu dizi yapsınlar. <gülüyor> güzel. Ee, böyle hatta güzel birkaç sezonluk. Bir HBO dizisine okeyim ben ya.
1: <gülüyor> Sözleşmeye imzamı atarım diyorsun. Kesinlikle. E, bu arada çok yakın zamanda Asimov'un Vakıf serisinin bir dizisi geldi. E, Mustafa özellikle lütfen beni podcast'a alın ve ben bu diziyi e, ve As- Asimov'un Vakıf serisini konuşmak istiyorum diyor bana. E, ben okumadığım maalesef. için e, maalesef dedim konuk olarak alamayacağız. Ismarlama, ismarlama <gülüyor> yayın yapmıyoruz kendisine e, buradan sevgilerimizi iletirsen. Böyle çok eski e, yapımlarda sanırım birazcık uyarlamalarında bazı sıkıntılar olabiliyor. Yani mesela bilmiyorum ne düşünürsün büyüksüzleri okumadığım için bir şey diyemeyeceğim ama hani e, böyle Mustafa ile sohbet ettiğimizde Asimov'un vakıf serisinde hiçbir şekilde işte cinayet, e, böyle büyük dramalar, travmalar olmamasına rağmen herhalde diziyi izlenebilir kılmak için mi bilmiyorum ya da neye oturtamadıkları için e, olmayan şeyleri... E, ekleyerek bir dizi yapmaya çalışmışlar. Mülksüzlerde böyle bir sorun görüyor musun? Şimdinin dünyasına uyarlansa hani böyle olmayan şeyleri ekleme çabasına girerler mi?
0: Yani bilmiyorum ama hani şöyle gibi geliyor bana o konuda biraz muhafazakar değilim ben. Eğer ki dediğim gibi yani hikayenin içeriğine ihanet etmeyen bir ekleme ise ben okeyim. Çünkü Mesela şeyde de bunu görmüştük, Hands hands Made Tale'da kitapta olmayan birçok şey vardı içerisinde. Hoş orada Atwood'un diziye danışmanlık yapma gibi bir faktörü var. Ama yine de hani şey olarak o eklemeler çıkarmalar rahatsız etmiyordu. O yüzden hani bence eğer ki dediğim gibi hikayenin özüne sadık kalacaksa içerisinde olmayan, ...şeylerin eklenmesi beni rahatsız etmezdi herhalde. Ya bir şekilde sanırım hikayeye hizmet etmesi lazım eklenen
1: şeylerinde. Yani hizmet etmesi derken e, sadece izlenme kaygısıyla eklenen bazı şeyler yapay duruyor ya. Senin yarattığın dünyanın içinde, yani senin değil tabii yazarın yarattığı ve senin de dahil olduğun dünyanın içinde e, hiçbir yere oturtamadığın... Ama izleyiciye şok etkisi yaratmak belki de bilmiyorum. hani Yani daha fazla tık almak falan bilmiyorum. O yüzden ama. bu dizinin yayın
0: haklarını <gülüyor> HBO'ya veriyor. Evet, o mantıklı oldu. <gülüyor> Peki, senin uyarlamasını beklediğin, istediğin film... ...daha doğrusu kitaptan bahsedelim biraz da. Ben çok konuştum en başından beri. Bu kötü ses tonumla özür diliyorum tekrar <gülüyor> ya Aslında
1: sen konuşurken... Aynı şey, hemen hemen aynı temalardan bahsediyormuşuz ama farklı açılardan bahsediyormuşuz gibi hissettim. Ben de uzak tepeleri uyarlanması keşke olsa ya da keşke olmasa bilmiyorum. İşte konsepte oturamadım daha kafamda isterdim. Çünkü o kitapta da gene hem çok tanıdık hem çok tedirgin edici unsurlar var. Bunu da tek bir kadın üzerinden, belki de iki kadın üzerinden, onu da tam olarak adlandıramadığım bir karakter kaosu yaratıyor çünkü, veriyor. Ve tam da kullanacağım kelime benim de herhalde ikircikli olurdu. Yani böyle bir görev bilinci bir kenarda, bir yandan işte o sorumluluklarını üstlenmesi gereken bir kadın var. İşte öte yandan özgür olmak isteyen bir kadın var. Ben de biraz kısaca bahsedeyim hikayeden. Etsuko adında Orta yaşlı bir kadın Nagazaki'den İngiltere'ye göç etmiş bir kadın var. İki tane de kız çocuğu var ve hikaye bir büyük kızının intihar etmesiyle başlıyor. Daha sonra da Edsuko'nun bu habere verdiği reaksiyonu geçmiş açılan pencerelere okuyarak çözümlemeye çalışıyoruz. Yani yazarın kurgusal dünyada kollarını açıp seyircisini beklemeyen bir havası var. Uzak tepelerde böyle mesela. Daha böyle tekinsiz, üstü örtülü bir bilmece var ama birçok cevabı var. Birçok cevabı olan, birçok soru var falan. Böyle bir e, yapı kuruyor. E, içinde de böyle bir dinamik
0: barındırıyor. Ishiguro'nun genel tarzı da o galiba biraz. Çünkü e, Never Let Me Go evet. uyarlaması var. Aynı yazarın hatta... E, ben değil ama Utku'nun en sevdiği filmlerden birisidir. Beni Asla Bırakma. Andrew, Gar- Andrew Garfield, Cara Knightley ve e, Carrie Mulligan'da yanılmıyorsam. Hı hı. O üçlünün böyle efsane bir kadroyla oynadıkları film. Orada da mesela senin bahsettiğin gibi böyle benzer bir tekinsizlik yani çok şey bir hikaye, gündelik e, çok sıradan tırnak içerisinde sayılabilecek bir hikaye ama ...o tekimsizliği hep hissettiren, hep arka planda... ...tetikte bekleyen bir havası var.
1: Evet, bu arada o kitabı da çok severim. Hatta konuşmak da isterim kitabı ve filmi. Belki bir gün yaparız bir bölümünü. Orada biraz daha bilim, bilim kurgu havası da var. O, kitap, o da bambaşka bir kitabı gerçekten. Uzak Tepeler bu arada ilk kitabı. Ve ilk kitabında böyle... ...böyle bir dil yaratması, böyle bir anlatı biçimini üstlenmesi benim çok hoşuma gitti. Yani bir zihin düşün ve onun böyle karanlık köşeleri var. Bir travma var herhalde ortada tam olarak çözümleyemediğimiz. Ve sürekli geçmiş gelecek çıkmazını kullanarak seni bunun içine almaya çalışıyor. Ve ben bunu çok severim. Ve birkaç tek bir karakter mi var? Aynı karakter hepsi bütün düşüncelerle mi mücadele ediyor... Bunları da anlayamıyorsun. O yüzden böyle düşününce hani niye bunun e, filmi olsa dediğimi düşündüğümde ya bu atmosferi nasıl yaratırlardı gerçekten merak ediyorum. Mesela kitaplarda, edebiyatta, yazıda bunu yapmak daha kolay ya işte isimleri değiştirirsin, küçük oyunlar yaparsın. İşte daha kolay demeyeyim tabii. E, o da çok karmaşık bir yapı e, ama e, aynı karakter mi, farklı karakter mi anlatırken yapabileceğin oyunlar yazıda biraz daha bunu nasıl anlatabilirim? Daha yapılabilir gibi. Yani çünkü senin hayal gücüne bırakıyor ve o karmaşayı sana e, kelimelerle veriyor. Ama bunu beyaz perde de izleyecek olsak acaba aynı oyuncuyla mı bunu vermeye çalışırdı ya da işte spoiler de vermek istemiyorum. Çünkü bu arada bu kitabın spoiler'ı da yok bence. Çünkü herkes farklı anlamlar çıkarmış. Ee, hatta şöyle bir şey olmuştu biz bunu Alfa 713 etkinliklerinde etkinliklerinde okumuştuk. Buradan da Beste'ye selam söyleyeyim çünkü sürekli e, şey yapıyor bu kitabı onu e, bana tavsiye ettiği için teşekkür ediyorum. E, etkinlikte şey demiştik öyle bir bitiriyor ki kitabı bu bir spoiler değil yani hiçbir e, şey hizmet etmediği için söyleyeceğim. E, iki, bir iki kelime oyunu yapıyor seni biz yapıyor ve bambaşka bir hikaye almış oluyorsun bir noktada. Yani senin bildiğin bir şeyi sana öyle bir sunuyor ki, e hayır öyle olmayabilirmiş. Yani ya aslında okuduğum şeyler başka bir başka bir şeymiş gibi algılıyorsun. Bunun üzerine çok tartışmıştık ve hepimiz bu, bunu bayağı hoşumuza gitmişti. Bu podcast'i yaparken yapacağımızı e, konuşurken bir röportajını okudum. İşte şey e, şu an dönüp ilk basılan Kitabınıza baktığınızda, Uzak Tepelere baktığınızda ne düşünüyorsunuz diye sormuşlar röportajda Şiguro'ya. <gülüyor> okuyacağım bu kısmını. Uzak Tepeler hoşuma gidiyor ama bir hayli kafa karıştırıcı olduğunu düşünüyorum demiş. Sonu neredeyse bir yapboza benziyor ve insanların kafasını bu derece karıştırmakta yazar için sanatsal bir kazanım görmüyorum. Bu son derece deneyimsizlik neyin aşikar neyin zimmi olması gerektiği konusunda yanlış hüküm kurmak ki o zaman bay bile bay kitabın bay sonunu bay. <gülüyor> okuyucu tatmin etmekten uzak olduğunu hissediyordum demiş. Ya ben bunu okuyunca bir tık üzüldüm. Çünkü e, ilk kitabı ya bu ve ilk kitapta aslında okuyucunun neyden tatmin olacağı üzerine gene belli bir verin var ama bir çıktın yok. Yani e, o çıktıyı almadığın sürece de sen güzel hatalar diyorlar ya bunlara işte o güzel hataları yapabiliyorsun bir kalaba sokmuyorsun kendini o yüzden ben mesela yazarın bunu söylemiş olmasına rağmen röportajında
0: çok tatmin olmuş bir okuyucusuyum uzak tepelerden ben yazarların bu tip açıklamalar yapmasına karşıyım <gülüyor> yazarlardan ziyade daha doğrusu eser sahiplerinin diyeyim benzer şeyler çünkü yönetmenlerde de oluyor yani sen ortaya dediğin gibi bir çıktı koyduktan sonra bırak artık onun yorumu İzleyiciye, okuyucuya karşı tarafa ait kalsın. Bizim büyük çaysızliğimizi konuşurken Barış Bıçakçı için
1: o yüzden bunu söylemiştim. Yani ben de mesela bir yazar veya işte bir üretici ürettiği şeyde anlattıklarını ekstra açıklamasını sevmiyorum sanırım. Yani kim ne alıyorsa onu alsın. Sen zaten 200 sayfaya sığdırmışsın anlatmak istediklerini. Burada tabii anlatmak istediğini değiştirmiyor da bir hata olduğunu düşünüyor belki de yaptığı şeyde. Ama bence hiç hiçbir, hiçbir şekilde hatalı değil. Yani gönlü rahat olsun. Biz kabul etmiyoruz. <gülüyor> Biz bunu hata olarak kabul etmiyoruz. <gülüyor> i̇şte ama asıl soru hani niye bu kitabı seçtim nersen böyle biraz romantik bir yerden söyleyeceğim. Hani bazı kitapları okuduktan sonra böyle kalbin sıkışır. Hani üst, sana hissettirdiği şeyleri uzun süre üstünden atamazsın. Niye böyle bir his bıraktı bende çözemezsin. İşte bu kitabı okurken bende bu oldu. Böyle etrafımda sanki böyle bir sis bulutu varmış da işte ya da böyle kulağıma birileri bir şey fısıldıyormuş gibi sürekli tedirgindim. Sürekli ataktaydım. Sanki böyle bir anda birisi kitaptan birisini çıkacağını hissedecek kadar bir tek, te, tekinsiz bir ortam kurabiliyor. Yani öyle düşünüyorum ben. Ve işte bir yandan da çok melankolik. Böyle çok hüzünleniyorsun. Yani böyle senin duygularını alıp allak bullak ediyor. O yüzden sanırım bunu kafamda kurduğum dünyayı gibi şekilde görmek isterdim herhalde beyaz perdede.
0: Peki o zaman... Yavaş yavaş bu programın sonuna gelirken şöyle toparlayabiliriz diye düşünüyorum. Yani yine ikimiz de öyle iki kitap seçmişiz ki muhtemelen filmi de dizisi de olsa günün sonunda biz bu kaydı evet. yeniden alıyor olsak yine kitabını seçeceğiz. Yani bir, birazcık hani bu programın başını başındaki halimizi haksız çıkardığımız bir program oldu. Yani aslında
1: çok sevdiğimiz kitapları seçmişiz. Belki de işte iyi ki kitabı var ve iyi ki yazılmış bunlar dediğimiz kitaplar konseptiyle konuştuk sanırım.
0: Kendimizi yine haklı çıkarıyoruz. Kitabı daha iyi dediğimiz <gülüyor> bir program olurdu o da muhtemelen. Bu arada bir şey ekleyeceğim. Kazua
1: Ishiguro sevenler varsa ben böyle bazı yazarların röportajlarını YouTube'dan izlemeyi severim. Ve en kötü... Böyle top 3 listem e, yapılmış en kötü yazar röportajı. Hatta dünyada yapılmış en kötü röportajlardan birisi. Sanırım Young Kazua Ishiguro Interview diye geçiyor YouTube'a açıp bakabilirsiniz merak ederseniz. İnanılmaz ukala ve inanılmaz e, ırkçı bir gazeteci mi diyeyim artık buna ne diyeyim bilmiyorum. Karşısında öyle birisi var ve Kazuo Ishiguro çok genç 1986'da yapılmıştı bu röportaj. Ve bütün zarafetiyle o ırkçı adamın karşısında soruları yanıtlamaya çalışıyor. Adam İngiliz. Şimdi Kazuo Ishiguro da Japon asıllı ama İngiliz yani 5 yaşından beri İngiltere'de yaşıyor ve büyük ihtimalle adamın İngilizce yazıyor olmasına bir türlü tahammül edememiş bir <gülüyor> İnciniz karşısında açıp eğer sabır taşı varsa sabrınız bolsa açıp dinleyebilirsiniz. Yani tap 3'tür benim en kötü
0: röportajlar listemde. Kötü röportaj deyince bence de, ben de şey gibi bir şey bekledim. İşi Giron'un cevapları kötü Yok. olacak. Müthiş
1: bir zarafetle diyorsun. Ne oluyor? <gülüyor> Şaşırıyor gülüyor falan böyle ama yani bir de genç ya o, o gençliğinin o toyluğunun verdiği şeyle ben, ben şu an olsa büyük ihtimalle e, tokatlar diyorsun. yani
0: <gülüyor> özlemişiz ya hiçe iyi oldu ne güzel konuştuk. Buradan o zaman bir sonraki programımızın da duyurusunu yapmış olalım. Ee, arkadaşlar Dune'u konuşacağız bir sonraki programda ee, ayrıca. Şöyle programın başında sizler için ciddi bir fedakarlık da yapacağız. Buradan da açıklamış olalım. Film, kitabın tamamını içermiyor arkadaşlar. Kaçıncı <gülüyor> sayfaya kadar e, filmin anlattığını söyleyeceğiz. Çok uzun bir kitap çünkü. Seriden bahsetmiyorum bu arada. İlk, İlk kitaptan kitap. bahsediyorum. Kalın bir kitap. Yani o programı dinleyin. Söyleyeceğiz. Atıyorum 256. sayfaya kadar film gibi böyle. <gülüyor> Bazı açıklamalarda da bulunacağız o programda. Kimseden alamayacağınız bir
1: tüyodur bu.
0: Aynen öyle. <gülüyor> Kıymetli bilgilerde katarsız programı yine güçtünü ispat edecek bu konuda da. Bir sonraki programımızda o zaman görüşmek üzere. Buraya kadar bizi dinlediğiniz için yeni sezonun ilk programında bizlerle olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.